0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto episodio. Esto es REC, Radio El Campico.
1: Hoy es viernes 8 de mayo de 2020, día 53 desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo en España por la pandemia del coronavirus.
2: Seguimos en casa y desde aquí hemos preparado un nuevo programa con un invitado muy especial, don Manuel Navarro, Comandante del Ejército del Aire.
0: Así es. Hoy vamos a entrevistar al comandante del Airbus 400M del ALA 31 y vecino de Rojales. Antes de nada, Manuel, nos gustaría darle la bienvenida a Rey y agradecerle que haya podido sacar un hueco para estar con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Encantado de estar aquí. Son muchas las curiosidades y las preguntas que tenemos para hacerle, pero de entre todas ellas hemos escogido las más significativas.
1: ¿Qué es el motivo para convertirse en piloto de las Fuerzas Aéreas? ¿En qué base se formó para hacerlo?
0: Buenos días. Pues
3: bueno, la motivación para convertirme en piloto, pues eran las cosas que me hacían ilusión cuando estaba estudiando, ¿no? Yo inicialmente, cuando estaba acabando el bachillerato y estudié ahí hice la pau, la prueba de acceso a la universidad, eh, mi idea era estudiar arquitectura y de hecho me prematriculé en arquitectura, pero realmente no no era lo que me llenaba, ¿no? Yo siempre había querido Volar, ser piloto, me gustaban mucho los deportes eh, que cargaban de adrenalina y finalmente, después de pensármelo y gracias a los consejos de un amigo que ya estaba dentro del puntillo, pues decidí intentar convertirme en piloto de las Fuerzas Armadas. Y lo que me motivó pues, fue eso, la ilusión por, por volar. Eh, me formé en la Academia General del Aire, que está en San Javier, muy cerca de ahí, de, de nuestra Vega Baja, en, en Murcia. Y estuve cinco años allí preparándome, estudiando una carrera y al mismo tiempo aprendiendo a volar.
2: ¿Qué fue lo más difícil de su carrera?
3: Lo más difícil de la carrera, sin duda, fue el cambio de vida. Yo pasé de ser un chaval como vosotros, estar ahí en casa de mis padres, jugando, saliendo con mis amigos, eh, viviendo despreocupado, a ingresar en una academia militar, ¿no? El cambio fue muy grande, porque tenía que acostumbrarme a la disciplina, a los horarios a no poder hacer lo que quería, etcétera, etcétera. Entonces, eh, seguramente, el cambio de vida que sufrí cuando ingresé en las Fuerzas Armadas fue, fue lo más duro.
0: Ahora es usted jefe de un escuadrón de vuelo con unos 20 pilotos y 8 aviones a su cargo. ¿Cómo ha conseguido llegar hasta ese punto? ¿Cuáles son las tareas que desempeña en su día a día?
3: Bueno, pues llegar hasta este punto ha sido a través de, del esfuerzo y de el trabajo diario eh, y haciéndome viejo que es lo que, lo que hace falta. Eh, mi trayectoria he pasado por varios escuadrones de vuelo, en otros empleos, en el de, los de teniente y capitán, que son los empleos anteriores al de comandante, esforzándome eh, en todos ellos, intentando ser eh, lo mejor posible, intentando desarrollarme lo máximo. Eh, ¿Qué implica el trabajo diario? Pues el trabajo diario es tener mucha responsabilidad, porque tengo ocho, ocho aviones a mi cargo mucha gente a la que tengo que, que organizar, que no mandar, porque mandar mando poco, organizo más bien. Eh, entonces intento pues, eh, que todas las misiones que nos adjudican eh, salgan bien, e intento administrar eh, el entrenamiento que tenemos para que todos mis pilotos estén bien entrenados y gestionar el resto de gestiones burocráticas o papeles que nos llegan a la unidad. Eh, yo soy, digamos, el filtro que selecciona en qué trabajamos más y en qué trabajamos menos, ¿no? Entonces, ese es eh, mi labor principal. Ordinar y que la gente trabaje de la forma más efectiva posible.
1: ¿Cuál ha sido la misión más difícil a la que se ha enfrentado? ¿Alguna vez ha tenido por su propia vida en alguna de ellas? Bueno, me he enfrentado a cosas más
3: complicadas. Temer por vida, pues he tenido alguna vez algún sustillo. En, no te da tiempo a temer por tu vida, ¿no? Te da tiempo a... Hacerlo, intentar hacer lo que tienes que hacer para resolver el problema que tienes. La verdad es que piensas poco en, en si te va a pasar algo grave o no, piensas en salir de ese problema, aterrizar y, y no, que, que no llegue a, a, a más eh, la emergencia o la situación en, en la que estás involucrado. Eh, ¿La misión más difícil a la que me he enfrentado? Bueno, pues eh, me he enfrentado a muchas misiones difíciles, pero algunas de ellas eh, las recuerdo complicadas durante la Guerra de Libia en el 2011, vosotros tendríais tres o cuatro años a lo mejor. En el 2011 eh, estuve en la Guerra de Libia y volando con un avión que hacía de, de avión cisterna, es decir, nosotros llevábamos combustible que le dábamos a otros aviones. Y por la zona en la que estábamos eran, teníamos misiones en las que había muchas tormentas. Entonces eran misiones muy complejas porque estábamos volando dentro de tormentas o muy cerca de ellas y al mismo tiempo intentando dar combustible a aviones que tenían que hacer otras misiones dentro de territorio hostil, no dentro de donde estaban los malos, por así decirlo. Y eran misiones estresantes y con una carga de trabajo muy, muy alta, Había, tuvimos varias complejas en, ese, en esa época.
2: Hemos visto y leído que usted fue uno de los participantes en la misión de repatriación del barco español Playa de Bagio secuestrado en Somalia en 2008. ¿Nos podría contar brevemente qué ocurrió y qué hizo el ejército español?
3: Bueno, pues en 2008 eh, la piratería en Somalia estaba muy activa y secuestraban muchos barcos, no solo españoles. Había barcos ucranianos, barcos griegos, había muchos barcos secuestrados en una zona que las tenían todas costas en la misma zona. Luego, a través de los gobiernos, a través de sus negociadores, etc., pues consigue, con, conseguían que liberasen a, a los tripulantes previo pago o ofreciendo. Otros, otros servicios. Eh, en este caso, el gobierno español consiguió que liberasen a esta tripulación que, si no recuerdo mal, estuvo cautiva algo más de un mes casi, o casi dos meses eh, y estuvieron pues sufriendo la penuria de estar secuestrados por gente eh, que está acostumbrado a vivir eh, de otra forma, ¿no? Sin comer, comiendo poco, eh, maltratándoles, eh, etcétera, etcétera. Eh, recuerdo de esa misión... Eh, que llevamos a los familiares para que se reencontrasen con ellos y al mismo tiempo fuimos a recoger también a los a los tripulantes del barco que estaban, que estuvieron secuestrados. Y bueno, eh, tanto en las caras de los familiares como en las caras de los secuestrados la verdad es que fue una misión muy emocionante y nos ayudó, ese tipo de cosas te ayudan a ver un poco la importancia de las cosas, ¿no? Cuando estás en casa, no lo valoras, pero cuando estás por ahí y te pasan algunas circunstancias, pues el día a día se valora mejor.
0: Uno de los titulares que hemos podido leer durante estas semanas de confinamiento por el COVID-19 ha sido que un avión, el A400M del ejército, parte hacia China, oportunidades de material sanitario. Usted ha sido el comandante de ese Airbus, ¿no? Probablemente haya sido una de las misiones más importantes y decisivas por el simbolismo de ese viaje. ¿Nos podría contar cómo surgió y cómo se desarrolló esa tarea?
3: Sí, eh, bueno, así ha salido en muchos medios, me he visto en televisión, me he hecho casi famoso por, por esta misión, pero bueno, tengo que decir que realmente es una más de las misiones que hacemos día a día. Esta ha sido de especial importancia por la situación en la que estamos, por la importancia de la carga que traíamos a bordo y también un poco por la urgencia con la que surgió la misión. La verdad es que nosotros estábamos en casa y nos llamaron eh, que había que ir a China a recoger material con muy poquito margen de, de, de acción, con tres o cuatro días. Eh, ¿Qué hicimos? Pues subir automáticamente al trabajo toda la tripulación para empezar a planear el vuelo, empezar a gestionar todos los permisos necesarios, eh, empezar a estudiar la ruta, eh, ver qué posibles campos teníamos para hacer escalas intermedias ya que nuestro avión no llega directamente hasta China. Y bueno, pues eh, con el esfuerzo de toda la tripulación y la coordinación conseguimos hacer un planeamiento bastante bueno, analizando bastante bien todos los aeropuertos, eh, la meteo, las distintas carreteras que teníamos que seguir, porque en el aire también tenemos carreteras, aunque, aunque parezca que no. Eh, y intentando estudiar también un poco la cantidad de material, que era lo que no se sabía que teníamos que traer, para dilucidar si podíamos asumir ese volumen de, de carga. Y bueno, después de mucho trabajo, eh, surgió la misión. Como sabéis, tuvimos que tomar en, eh, en Rusia, en medio de la estepa rusa, que estaba todo nevado. Recuerdo que el paisaje era espectacular. Si quieres, Fran, le puedo pasar alguna fotillo que eran chulísimas. Y bueno, pues después de 18 horas de vuelo a la ida y otras 18, 20 a la vuelta, pues conseguimos llevar a cabo la misión y terminamos muy satisfechos. Fueron 60 horas, casi dos días y medio largos, en los que dormimos muy poco. Dormimos 8 horas en el avión y luego otras 3 o 4 horas en el avión, pero bueno, es nuestro trabajo estar presentes y hacer este tipo de misiones cuando las cosas se complican. ¿no? Para eso nos entrenamos.
1: ¿Y qué material fue el que trajiste?
3: Nosotros trajimos eh, test rápidos. Los primeros test rápidos que llegaron a España fueron a través de, de nuestro avión. y Trajimos alrededor de 3 millones de test rápidos, creo recordar, unos 13.000 kilos de, de test rápidos.
1: Probablemente, ahora más que nunca, su tarea ha sido fundamental, ya que la repercusión de esta misión ha sido enorme. ¿Cómo se lleva eso? Bueno,
3: pues la verdad es que me vi un poquito sorprendido por la repercusión de la misión. No me lo esperaba, ya que, como se había dicho, para nosotros fue una, una misión más, ¿no? Nosotros siempre planeamos y estudiamos todas las misiones eh, exhaustivamente para estar seguros de lo que hacemos y, y, y no fallar, o fallar lo menos posible. Eh, me sorprendió mucho la repercusión porque, claro, cuando llegué, pues, bueno, me llamaron de muchas televisiones que querían hacer entrevistas, de periódicos, etc. Y la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el anonimato. No estamos acostumbrados a dar entrevistas ni a escribir en artículos, en revistas, etc. Por lo que, bueno, intenté llevarlo lo mejor posible. He intentado mostrarme tal y como soy eh, delante de las cámaras ¿no? y en las entrevistas. Y bueno. Todo ha ido bien. Yo creo que llevándolo con normalidad, todo se puede llevar bien.
2: Hablando ahora en un plano más personal, ¿qué es lo que más echa de menos de su tierra cuando está de misión? Supongo que la familia y la comida, ¿verdad?
3: Bueno, he hecho muchas cosas en falta de mi tierra. El buen tiempo, lo primero. La comida, el arroz con conejo de mi madre, lo segundo, ¿no? Y luego yo veraneo también ahí en la mata, como bien ha dicho Fran. Y pues la playa y el mar lo he echo mucho de menos, ¿no? Están muchos años de estilo en Madrid, ahora llevo ya dos años y algo aquí en Zaragoza. Y bueno, pues he echo mucho de menos el buen tiempo, el mar y sobre todo disfrutar de, de los amigos, ¿no? Tomarme una Coca-Cola con ellos, eh, hacer una partida de pádel o hacer cualquier cosa con los amigos. Cuando estabas trabajando, pues estás trabajando. Pero bueno, a todo te acostumbras, por suerte tengo aquí a mi familia, tengo a mi mujer y a mi hija aquí conmigo, que ya son una buena compañía.
0: Seguro que entre misión y misión tendrá algo de tiempo libre, ¿verdad? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué aficiones tiene? Pues la verdad, sinceramente ahora tengo poco
3: tiempo libre. Tengo menos del que me gustaría. Pero me gusta mucho hacer kitesurf. Hago kitesurf y ahora aquí en Zaragoza, que es una zona en la que hace mucho viento, por suerte tenemos un pantano aquí cerca donde nos dejan hacer kitesurf y es espectacular el sitio. Así que Cuando mi mujer me deja y tengo tiempo, cojo la tabla, cojo la vela y me voy a navegar y también otra de mis pasiones es jugar al golf que me la traigo desde Alicante desde que era pequeño empecé a jugar al golf ahí en La Marquesa desde aquí les mando un saludo a mis amigos de La Marquesa que es un campo de golf que está en Rojales y es un deporte que he practicado desde que tenía 10 años pues bueno, entre el golf y el kitesurf y me gusta mucho también tengo que decir, trastear con motores, con cualquier cosa entonces ahora estoy haciéndome un car eh, hace poco le he construido una motillo eléctrica a mi hija pues aficiones, ¿no? Es un poco, intento entretenerme con las cosas que más me gustan, que son mancharme las manos de grasa y
1: salir a hacer deporte. Y ya para acabar, imagínense, don Manuel, que un compañero nuestro en el instituto o cualquiera de las personas que nos escucha quiere ser o sueña con convertirse en piloto de las Fuerzas Aéreas como usted. ¿Qué recomendación le daría o qué paso debería seguir?
3: Bueno, eh, los, lo que le recomiendo... Lo que os recomiendo a todos es que persigáis, vuestro, no, no vuestros sueños, sino las cosas que queréis realmente hacer. Eh, aunque parezca que son difíciles, aunque parezca que están lejos, eh, lo que hay que hacer es esforzarse por intentar conseguirlas. Y con esfuerzo, desde luego, os aseguro, y creyendo en uno mismo, os aseguro que, que se alcanza todo. El que quiera ser piloto en las Fuerzas Armadas o, o marinero o dirigente de tierra para llegar tanques, bueno pues eh, lo que tiene que hacer es estudiar bastante, tiene que aprovechar bien el tiempo durante el bachillerato, la, la nota de corte que piden es bastante alta, creo que está de alrededor del 12 de media, entonces pues nada, que se esfuerce por conseguir su, sus objetivos, ¿no? Yo tuve suerte de conseguir los míos y la verdad es que estoy súper satisfecho de mi trabajo, no tengo un trabajo precioso, eh, cuando despegas y vas por encima de las nubes o entre las nubes, eh, ves paisajes increíbles por el mundo, he viajado por todo el mundo, bueno pues, eso ha sido gracias a, a mi esfuerzo que a todos os quede claro ¿no? ahora que estáis en época de estudiar que todo lo que os esforcéis eh, todo lo que estudiéis todo lo que ambiciosos quieséis para conseguir algo en la vida eh, es para vosotros no es para vuestros padres, no es para vuestros tíos ni para vuestros abuelos, ni lo va a disfrutar a vuestros amigos es para vosotros, todo lo que estudiéis eh, todo lo que queráis conseguir y consigáis, al final lo vais a disfrutar vosotros en vuestra vida, entonces pues os animo a que Seáis ambiciosos y deis todo lo que tenéis dentro, que, que ya tendréis tiempo de tocaros la barriga cuando seáis más mayores.
2: Muchas gracias por haber podido estar un rato con nosotros, contándonos un poco de lo que hace y de su trabajo. Supongo sí. que tendremos una agenda bastante ocupada.
3: Muchas gracias a vosotros, estoy encantado y cualquier cosa que necesitéis, eh, cuando esté por ahí... pues si queréis que hablemos un rato de aviones, hablamos de aviones. Si queréis volver a hacer otra entrevista, me tenéis disponible. Si alguien tiene un interés eh, personal, pues Frank tiene mi teléfono y mi dirección de correo. Si no, se la doy para que podáis escribirme y me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis. Encantado de colaborar con vosotros.
0: Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. y a todos los que nos oyen, también darles las gracias por estar ahí una semana más. Recuerda que puedes seguirnos en Spotify, Apple Music y en elcampico.org. Nos escuchamos pronto. Recuerda que esto es Red, Radio El Campico.